0: 싱글로 살다가요, 결혼하면 인생이 정말 많이 바뀝니다. 우리 최지현 집사님 만화를 그렇게 좋아했는데, 결혼하고 나서 눈치 본다지 않습니까? 싱글 때 결혼한 삶을 결혼하고 나서도 그대로 하겠다 하는 것은 바보짓이 있을 수 없는 일입니다. 예수를 안 믿다가 예수를 믿으면 삶이 달라집니다. 왜요? 예수를 믿는다는 것은 예수님에 대한 이론을 동의하는가 아닙니다. 예수라는 인격을 내 인생에 모셔 드리는 것입니다. 그렇게 되면 당연히 삶이 달라질 수밖에 없습니다. 그 하나님, 그 예수님과 신경 쓸지 않을 안쓸 수가 없는 것입니다. 그러면 예수를 믿고 난 후에 우리의 삶이 달라진다달때 어떻게 달라질까요? 믿음으로 살아가는 것을 배워야 합니다. 왜냐하면 그 대상이 들어왔기 때문에 그분을 믿겠다 하고 시작한 건데 그분을 믿는 삶을 배워야 합니다. 이걸 못 배우면 인생이 계속 예수 믿어도 어렵습니다. 예수를 믿는 그분을 믿는 이 삶을 반드시 익혀야 하는 것입니다. 처음 예수 믿을 때도 믿는다고 믿었지만 믿은 이후에도 계속 그래서 그분을 믿는 또 믿고 또 믿고 하는 그 믿음의 삶을 계속 이어가야 하는 것이죠. 그래서 예수를 믿는 삶을 배워야 하는데 이 말은 다르게 말하면 예수 외에 예수님 말고 다른 것을 의지했던 다른 것들을 믿었던 것들을 더 이상 믿을 게 못되구나 하는 것을 깨달아가는 삶이기도 합니다. 내가 그렇게 믿었고 의지했던 것들이 믿을 수 없는 어떤 상황이 될때 그를 별로 크게 신경 쓰지 않는 태도를 배우는 것이 필요합니다. 옛날에는 그게 되게 중요했지만 이제 예수님을 믿기로 결정한 이후에는 옛날에 그렇게 믿었던 것들이 뭐안 안 믿을 만한 일이 생겨도 그것들이 실망을 시켜도 그것들이 좀안 되는 것 같아도 그것이 나의 믿음의 대상이 아니기 때문에 괜찮다. 털털 털어내는 그 여유를 배워가야 하는 겁니다. 예수를 믿기로 결정했으면 그 예수 외에 다른 믿음의 대상으로 여겨졌던 옛날의 모든 것들에 대해서는 그렇게 중요하지 않다 하는 것이 자기 몸의 인적에 익혀져야 하는 거죠. 그 중에 하나가 우리의 상황입니다. 상황은 우리에게 중요합니다. 상황은 우리로 하여금 예측을 하게 합니다. 오늘 이렇게 대학을 들어가고 또 언제 졸업하겠지? 그런 상황이 되겠지. 그러니까 졸업하고 나면 아마 이런 계통에 나는 직장을 들어갈 거야. 그리고 어떻게 해서 뭐 사람을 만나서 결혼할 거 이렇게 자기 나름대로 플랜이나 계획들이 있는 거잖아요. 상황이라는 거. 그거를 우리가 이제 의지하는 거죠. 그런데, 그런 것들이 의지가 안될 때, 의지할 수가 없을 때, 쉽게 말하면 상황이 막막할 때, 그때 어떻게 할까요? 우리는 그런 순간을 만날 때, 안 믿는 분들은 부들부들 들수 있습니다. 물론, 의지가 강한 사람들은 뭐 어떤 요령을, 어, 머리를 자네에서 뭔가 돌파구를 찾아내겠죠? 근데, 우리 믿는 사람은 어떻게 합니까? 괜찮다, 괜찮다. 왜? 나의 믿음의 대상은 그것이 아니기 때문에. 예수 외에 소위 말하는 믿음의 대상, 의지할 만한 것들이라는 것들이 흔들리고 무너질 때에 그것에 별로 요동치지 않는 여유를 갖는 것도 믿음으로 살아가는 것들을 배워가는 하나의 우리 예라고 말할 수 있습니다. 오늘 본문에 보면 이스라엘 백성은 하나님을 모신 백성 아닙니까? 우리랑 예수를 믿은 사람과 같은 거죠 그런데 들어오신 그 하나님, 내 생에 들어오신 예수는 가만히 있지 않습니다 그분은 주인입니다 그분이 내 삶을 이끌어갑니다 오늘 이스라엘 백성들을 하나님께서 인도하고 계십니다 애굽에서 모세를 통해서 나왔잖아요 나왔는데 지난주에 이어서 오늘도 보지만 원래 계획대로라면 약속의 땅으로 가야 합니다. 저 좋은 땅으로. 그런데 하나님께서 그곳을 인도하지 않으셨습니다. 안 하신 이유는 다 있었습니다. 가면 큰일 날 일이 생깁니다. 그래서 광야로 사막으로 이스라엘 백성을 인도했습니다. 오늘은 좀더 난처합니다. 바닷가 곁으로 인도했습니다. 바닷가 곁에 다가 장막을 쳤다. 이절에 보면 지명이 많지만 지명이 어딘지에 대한 논란도 많습니다. 어쨌든 바닷가에 해변가 옆에 다가 장막을 쳤다 이렇게 했습니다. 이상한 일 아닙니까? 지금 가나한땅 들어가는데 있 지금 어떻게 하자는 것입니까? 지금 바닷가 끝에 장막을 치가지고 어떻게 하겠다는 말입니까? 물 속으로 들어가겠다는 말입니까? 아, 그렇죠. 물이 갈라질 것이니까. 그러나 그것은 이스라엘 백성들이 생각할 수 없는 겁니다. 그들이 아무리 머리를 짜내도 아무리 기발한 아이디어가 있어도 타고난 미래를 예측해도 설마 물이 갈라져서 건너갈 것이 있을 것은 저저 생각할 수 없는 거죠. 그런데 하나님과 같이 살다 보면 그런 일들이 있는 거거든요. 그래서 우리는 상황과 환경에 묻혀 사는 사람이 되면 안 됩니다. 하나님을 믿는 사람으로 삶을 출발했을 때는 그렇습니다. 어쨌든 이스라엘 백성들은 지금 상황적으로 보면 본인이 기대하는 것과 정반대입니다. 나는 지금 대학을 졸업해야 하는데 뭐 F학점 많아서 안될 것 같고 지금 취직을 해야 되는데 수백 등록도 뭐 안될 것 같고 상황은 좀 반대로 간것 같고 꼬이는 것 같고 막막해진 것 같고 상황은 더 이상해지기 시작하는 거죠. 두 번째 이스라엘 백성들이 어려웠던 것은 이 애굽 애국 왕과 애굽의 신하들의 반응이었습니다. 애굽 사람들, 즉 하나님을 모르는 사람들의 눈을 또 보면 저 사람들 지금 헤매고 있다 이런 생각을 하는 거죠. 지금 어디로 가는 거야? 저 약속의 땅 들어간다놓고 지금 바닷가 옆에다가장짱망 치면 어떻게 하겠다는 거야. 분명히 저들 안에 지금 네 분이 일어나가지고 자기들끼리 막 지금 뭔가 헤매고 있는 거야 지금 길을 잃었던지 무슨 수가 있는 거야 그럴 줄 알았어 노예 생활을 하다가 저것들이 뭘 알겠어 가만히 생각하니까 애국 전체의 재산이었는데 그 노예들이 다 나가면서 애국이 경제가 IMF가 닥친 거잖아요 그래서 안되겠다 해서 이들을 다시 사로잡아와야 되겠다 해서 모든 군대를 다동원시켰어 모든 군대 지휘관들이 다 나서서 저들을 다시 애국으로 끌고 와서 노예로 삼겠다 해서 그들이 지금 추격해오는 장면이 오늘 뒤에 기록이 되어 있습니다. 그런데 여러분 우리가 앞부분에 보면 이 애국의 바로왕과 이 신하들이 어떻게 했습니까? 여요와만 진짜 신입니다. 그렇게 고백하기도 했고, 여와 호 앞에서 우리가 죄를 지었습니다. 제발 용서해 주십시오. 이렇게 고백도 했었습니다. 도대체 왕은 이 백성들을 왜안 놓아줍니까? 계속 이렇게 잡고 있다가 우리나라 다 망하려고 합니까? 라고 하늘 같은 왕에게 신하들이 대들기도 했던 적도 있었습니다. 그리고 마지막에는, 마지막 장자의 죽음 이후에는 뭐든 줄 테니까 제발 좀 나가달라고. 그래요, 금, 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 은, 은, 뭐, 값진 옷이 뭐든지 요구하는 데다좀면서 제발 좀 나가달라고 싹싹 빌 정도로 그렇게 나가라고 해놓고 어느새, 오늘의 본문에 보면, 5절에 보면, 바로와 그 신하들이 그 백성에 대하여 마음이 변하여 마음이 바뀌었습니다. 우리가 살면서 정말 의지하는 것 중에 하나가 사람입니다. 사랑하는 가족을 믿고 그렇게 믿었던 친구를 믿고 그렇게 도와주겠다 했던 주변의 어떤 분들을 믿고 그렇게 했는데 어느 날 마음이 바뀌는 경우가 많습니다. 물론 이유가 있겠죠. 자기 나름대로 그것이 자기 이익이 되니까 손해볼 것 같으니까 뭐 어떻게 보면 그렇게 할 수도 있는 거겠죠. 사람은 바뀝니다. 사람은 마음은 변할 때가 많이 있습니다. 심지어 이스라엘 백성들 자기들도 바뀌었습니다. 와, 열 가지 재앙이 일어나고 막, 하나님이 막 기절을 일으킬 때 그들이 얼마나 열광했습니까 그런데 상황이 이렇게 되자, 오늘 뒤에 보면 모세와 모세에게 말하기를, 11절, 12절을 보면, 애굽에 매장지가 없어서 우리를 이곳에 끌어내어서 강야에서 죽게 하느냐, 왜 우리를 애굽에서 끌어내 어서 우리에게 이 같은 일을 당하게 하느냐. 우리가 애굽에 있을 때에도 말하지 않았느냐. 내버려 두라고. 애굽 사람을 성길 것이라고. 애굽 사람을 성기는 것이 강에 죽는 것보다 낫겠, 낫지 않겠나? 고 말했다. 이렇게 했습니다. 자기들도 자기 마음이 바뀌는 거죠. 사람은 이런 것입니다. 그렇게 철저하게 싹싹 빌면서 나가라 할 때도 해 놓고 이제 와서는 잡으로 돌려오고 그렇게 하나님을 대단하다고 말했지만 오히려 이제 원망하면서 이렇게 하는 이들을 보면 사람이 얼마나 믿을만한 사람이 대상이 되지 못하는 것을 볼수 있습니다. 하나님 인도를 받을 때 아니 믿고 안 믿고를 떠나서 살다 보면 환경도 내가 계획했던 미래도 내 뜻대로 안 되는 것도 경험하게 되고 사람에 대한 이런저런 심지어 나 자신에 대해서도 내가 이런 사람이었는가 싶을 정도로 내가 이렇게 심각한 사람이었나 싶을 정도로 내가 내 자신에 대해 신뢰가 안 되는 사람의 신뢰가 안된 경우가 만납니다. 우리가 믿음으로 살아간다고 할 때에는 믿는다는 것은 예수를 믿는다는 것은 대상이 예수를 믿는 거지 않습니까? 그렇다고 한다면 예수 외에 사람들이 소위 믿음의 대상으로 여기는 것들이 그렇게 나를 실망시킬 때 나의 마음을 상하게 하고 나를 화나게 할 때에 나를 너무 두렵게 할 때에 괜찮다. 그걸 괜찮다 여기는 그거를 배워야 하는 겁니다. 내가 예수 그리스도를 믿는 사람으로 살기 전에 예수 외의 것들을 안 믿는 것들을 배워야 하는 겁니다. 그거를 그렇게 믿지 않는다는 것들을 먼저 배워야 하는 것입니다. 우리가 한 아내와 한 남편만을 믿고 의지하려면 다른 사람과 다른 대상은 거절하고 끊어야 하는 겁니다. 두 마음을 품을 수 없는 것들이 그렇습니다. 정말 우리가 믿음으로 살아가는 것을 배우려면 예수 그리스만을 믿고 살아가는 것을 배우려면 예수 외의 것들을 안 믿는 것들을 배워야 하는 것입니다. 그러면 우리가 하나님만을 예수 그리스도만을 믿는 그것을 배우는 것이 그리스도인의 삶인데 예수 믿고 나서 우리가 익혀야 돼. 몸이 익혀야 될 삶의 방식인데 그럼 어떻게 해야 예수 그리스도만을 믿는 삶으로 나아갈 수 있을까? 조금 전에 말한 아주 소극적인 방식 을 하나 이야기했다면 적극적으로 그러면 그분을 믿고 따라가는 삶을 살아가기 위해서 우리가 가져야 될또 마음의 태도가 있다면 뭘까요? 오늘 사절에 보면 하나님이 미리 말씀했습니다. 이런 어려움에 대한 이야기를 예상하시고 나서 어차피 하나님이 이끌어가는 삶이지 않습니까? 우리의 인생을 이끌어 가시고 도와주시는 분이시니까? 그분이 이런 말씀을 하셨죠. 나를 따라오고 내가 나, 내가 너의 인생을 책임지고 있는데 반드시 기억해야 될 일이 있다는 거죠. 즉 나를 믿고 따라오는 사람으로서 반드시 알아야 될 믿음으로 살아가는 사람이 되기 위해서 반드시 알아야 될한 가지에 대해서 말씀하시죠. 4절에 보면 내가 바로의 마음을 완악하게 한적 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애국 사람들이 나를 호와인줄 알게 하리라 하심에 우리가 그대로 행하니라. 이런 어려운 상황을 통해서 내가 영광을 얻을 것이다. 그리고 애굽 사람들이 여호와가 참 신이라는 것을 그들이 이 사건을 통해서 알게 될 것이다. 라고 그 이유를 말씀을 하셨습니다. 우리가 환경조원이든지 아니면 사람에게서든지 간에 정말 믿을 게못 되구나라는 것을 느꼈든지 아니면 안 느껴도 그럴 것이 맞아 라고 생각하든지 간에 그런 인생을 우리가 살아가면서 우리의 인생이 그런 인생입니다 여러분. 앞으로 살아갈 인생은 그런 인생을 계속 겪는 것입니다. 우리가 이게 우리 현실인데 이게 팩트인데 우리의 삶은 그렇습니다. 환경은 정말 믿을 수 없고 어떻게 믿어야 될지 모르는 환경을 계속 만나게 될 겁니다. 계속 사람에 대해 실망하고 내 자신에 대해서 실망할 일도 계속 생깁니다. 그래서 이제는 진짜 믿음의 대상인 주 예수만을 믿어야 되겠다는 라 마음을 가지게 될수 있는데 그럼 주 예수만을 믿기 위해서 우리가 가져야 될 하나의 믿음이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 하나님이 당신께서 이런 실망투성인, 믿을 수 없는 것으로 꽉 차있는, 둘러싸인 있는 우리 인생에 하나님 뭔가 일하신다. 뭔가 당신의 계획이 있다. 좋은 목적을 가진 계획을 가지고 이런 상황 속에서, 이런 사람들 속에서 당신이 그 속에서 일하신다. 영광이라 말은 하나님 당신을 드러내는 거거든요. 뭔가 액션을 취하는 것이거든요. 그래서 뭔가... 뭔가 일을 만들어 내는 것이거든요. 그래서 하나님께서 영광을 나타낼 거다. 애굽 사람들까지 하나님을 믿으려면 얼마나 엄청난 일이 일어나야 되겠습니까? 얼마나 드라마틱해야 되겠습니까? 적당히 열심히 일어난 일 말고 드라마틱하게 돼야 될 것이. 안 믿는 애굽 사람들까지도 하나님이 여호와라고 고백할 정도면 얼마나 큰 일이 일어나야 되겠습니까? 그래서 환경은 더 꼬여야 되고 사람은 실망시키고 나를 배반하는 것은 더 커져야만 어떻게 보면 예국사람들까지 믿을 수 있지 않겠습니까? 어쨌든 정도야, 정도가 크든지 작든지 관계없이 하나님을 믿는 사람으로 살아가기 위해서 우리가 반드시 알아야 될한 가지 중요한 믿음 중 하나는 하나님이 일하신다. 하나님과 뭔가 그 가운데 괴을 가지고 선한 괴을 가지고 뭔가 움직인다. 뭔가 당신이 당신 일들을 드러내신다라고 하는 그 영, 하나님이 영광을 나타내실 것이다. 그런 사실에 대해서 믿는 믿음이 정말 필요합니다. 이런 케이스는요. 특별히 요한복음 9장에 가보면 한 번은 예수님이 제자들과 같이 길을 쭉 걸어가고 있는데 태어날 때부터 앞을 못 보는 맹인이 있었습니다. 소경이 있었습니다. 제자들이 예수님께 질문을 하죠. 예수님은 신통한 분이시니까. 모든 걸 아시는 분이시니까. 주님 저 사람이 저렇게 앞을 못 보는 게왜 그렇습니까? 그들은 뭔가 이유가 있다고 생각했습니다. 본인이 뭔가 잘못해서 저는 벌을 받은 겁니까? 아니면 그 부모님들이 조상들이 잘못해서... 저 불을 받은 겁니까? 이렇게 했습니다. 그 소경의 상황은 딱한 거 아닙니까? (웃음) 그때 주님이 하신 말씀은 이것이었습니다. 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니다. 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 이렇게 말했습니다. 뭔가 하나님이 하실 일이 있는데 그거를 드러내려고 한다고 라 말씀을 하셨습니다. 여러분 살다 보면 우리는 자꾸 원인을 찾고 싶어요. 왜 이런 상황이 벌어졌을까? 왜 저놈은 나에게 이렇게 상처를 줬을까? 도대체 무슨 이유로 나에게 이렇게 저 사람이 저렇게 나를 행동할까? 환경을 가지고 씨름하든지 어떤 사람을 붙들고 왜 그럴까? 도대체 무슨 이유일까또 믿음 있는 사람들은 내가 무슨 죄를 지었나? 뭔가 하나님의 특별한 계획이 있는 것인가? 그 상황이나 그 어떤 문제에 너무 함몰해가지고 거기 분석하려고 하는 사람들이 많아요. 분석을. 물론 때로는 분석할 도움될 때 있어요. 죄를 지었다면 또그 계기로 죄를 해결할 수도 있는 거고 뭐 내가 문제가 많다면 그걸 통해서 뭐좀 정신을 차리고 행동도 고치고 뭐 그렇게 할거 있겠죠. 그러나 어떤 경우에 아무리 분석해도 이유를 찾을 수 없는 게 많습니다. 상적으로. 그리고 사람과의 관계도 그런 것입니다. 너무 분석하려고 하지 마세요. 그냥 딱늦 하나 성령이 감동을 주셔서 깨닫게 하시면 오케이. 해결하고해결하고 해결하고 뭐뭐 고치고 고치고 그렇게 하는데 너무 시리어스하게 분석하려고 하는 거예요. 하나님의 뜻이 뭔가. 뭐 이렇게 너무 시리어스한 거예요. 중요한 거는 그런 겁니다. 크리찬의 태도는 그렇지 않습니다. 지금 상황은 내가 다 이해가 안 되지만 이 사람이 왜 이렇게 하는지 잘 모르겠지만 이이 사람 이런 사람인지 내가 잘 몰랐지만 내가 너무 화가 나고 마음이 상하지만 그러나 그것에 너무 집중하지 않고 오케이 이런 가운데서도 이렇게 내가 마음이 힘든 가운데서도 하나님은 선한 일을 하실 것이다. 우리는 미래지향적인 것입니다. 과거가 왜 이랬나, 왜 이렇게 소경이 되었나, 과거에 묶인 인생이 아니라 분석이 안 되는 과거고 지금 현재가 잘 매니지가 안 된다면 너무 거기에 허우적거리지 말고 주님 내가 알아야 될것이 알게 하시고 깨닫게 했으면 깨닫게 해 주십시오 라고 기도하시면서 더 중요한 더 마음을 쏟아야 될 것은 이런 막막한 상황과 이렇게 마음이 힘든 가운데서도 하나님이 무슨 일을 하실 것인가? 이런 나를 위해서 하나님께서 지금 무슨 일을 하고 계시는 것인가? 라고 하는 지금부터 앞으로 하나님이 하실 그 일에 대한, 그 일에 대한 어떤 기대와 소망과 열망과 이것이 더 중요한 것이에요. 우리가 살다 보면 진짜 그런 일 많습니다. 이유를 어 답을 찾을 수 없는 많은 일들이 많습니다. 그래서 퀘션전을자고 달고 답을 찾겠다 하면 그 사람 인생은 너무 힘들어지는 것입니다. 그런데 무드도 가야 될 일이 참 많습니다. 눈물을 훔치면서 눈물을 닦고 딱 정신 차리고 가슴을 쓰다듬하면서 가야 될 일이 많습니다. 그게 인생입니다. 인생은 어렵습니다. 미래를 생각하고 하나님, 나와 함께 계신 그 하나님께서 상황에 대해 다 설명하지 않고 이 사람에 대한 문제를 다 설명하지 않으실지라도 하나님은 내가 이 가운데서 선한, 너를 위해서 선한 일을 계획하고 있다. 그것에 대한 기대감이 필요 그것에 대한 마음을 계속 쏟는 겁니다. 그게 하나님을 믿는다고 할때그 믿는다고 하는 그 마음의 태도입니다. 태도라고 말할 수 있어요. 하나님이 뭐라고 하시고 있을까라고 그걸 자꾸 기도하면 생각해야지 그 사람이 왜 그렇게 했을까 도대체 어떤 마음으로 그렇게 내게 말한 것인가 그 사람은 도대체 왜 나에게 그렇게 했을까 도대체 상황은 왜 일어났을까 도대체 그럼 앞으로 어떻게 될 것인가 참 거기에 과거에 묶여가지고 지금 헤어나오지 못하면 어떻게 되겠습니까 하나님이 설명할 건 설명하실 것잘 믿고 물론 그것도 좀 기도하지만 그냥 더 온몸을 쏟아야 될 것은 하나님이 이 가운데 무슨 일을 할 것인가 그것이 더 중요하다는 거죠. 요한복음 11장에도 이런 내용이 있습니다. 나사로가 있지 않습니까? 마리아와 마르다, 오빠, 나사로가 병들어서 이제 죽게 되었잖아요. 그때 그 누이들이 예수님께 사람을 급히 보내서 빨리 오셔서 우리 오빠를 좀 살려달라고 그렇게 하죠. 그때 예수님이 하신 말씀이있었어요 예수님이 들으시고 이러시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요. 하나님의 아들이 이로 말며 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 하시면서 지체하시면서 결국 죽도록 기다리듯이 지체하잖아요. 빨리 가서면 죽기 전에 살릴 수 있었을 텐데 이해할 수 없는 주님의 지체하심. 그런데 하나님은 뭔가 영광을 나타낼 기회 가운데 그 일을 항상 이렇게 준비하시고 행하시는 것들이 있는 것이죠. 그래서 왜 지체하셨을까? 왜 소경이 되었을까? 왜 이런 문제가 생겼을까? 왜이 사람 나를 어렵게 할까? 왜 나는 이렇게 어려움을 이렇게 자꾸 그런 많은 부분에 쏟지 말고 주께서 어떤 영광을 나타낼 것인가? 어떤 계획이 있으신 것인가? 있다. 반드시 있다. 그거를 다 붙들고 그 막막한 상황과 힘든 마음을 써다듬으면서거기 머무는 겁니다. 그리고 그, 그 시간을 계속 보내는 것입니다. 이것이 믿음으로 산다고 할때 갖는 태도 중에 하나인 것입니다. 그래서 예수를 믿고 나서 이렇게 믿음으로 살아가는 것을 배우지 못한 사람들은 오늘 본문이 이스라엘 백성들처럼 하는 겁니다. 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 조금 전에 말한 것처럼 막 하나님을 이렇게 원망하고 그렇지 않습니까? 어, 여러분 믿는다는 말과 반대말이 뭔지 아시죠? 믿는다의 반대말. 안 믿는다 그렇게 말하면 안됩니다. 그런 말을 제가 묻는 건 아니죠. 믿는다, 믿음으로 행한다는 라 것의 반대는 제가 읽어드리면 이렇습니다. 고린도 후서 5장 6, 7절에 보면 그러므로 우리가 항상 담대하여 몸으로 있을 때에는 주와 따로 있는 줄을 아노니 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하미로라 여기서 믿음의 반대말이 나왔잖아요. 뒷부분 다시 읽어드릴게요. 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하므로라. 믿음으로 행하는 의 반대는 보는 것으로 행하는 겁니다. 보여지는 대로 그대로 반응합니다. 힘들게 보이니까 아유 힘들어. 너무 슬프게 보이니까 나 슬퍼. 너무 상황이 답답하게 보이니까 답답해. 너무 어, 내가 마음에 상처를 주니까 나 상처받았어. 그냥 그러니까 보여지는 대로 그대로 그냥 반응하는 것이 믿음을 행하는 것에 반대하는 거죠. 보여지는 그대로 반응하는 것이죠. 믿음은 그런 게 아닙니다. 보이지 않는 것들, 바라는 것들. 아직 이루어지지 않았지만, 아직 눈에 나타나지 않았지만, 보이지 않는 그 하나님, 그 하나님이 앞으로 이루실 그, 그 바라는 그것에 더 마음이 실려있는 사람이 믿음의 사람이고 그것보다는 지금 현재 보여지는 그것에 더 마음이 확 기울인 사람들 그게 믿음이 없는 것이죠. 그래서 우리는 믿음으로 행하지 보는 대로, 보여지는 대로 행동하는 사람들 아니다. 이렇게 바울이 이야기했습니다. 이스라엘 백성들은 뭡니까? 보이는 대로 그대로 나온 겁니다. 오늘 10절에 보면 바로가 가까이 올때 이스라엘 자손이 눈을 들어 본적 애국 사람들이 자기들 뒤에 이른지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 했습니다. 본 거죠. 그리고 본 그대로 반응하면서 두려워하면서 기도도 하고 있어요. 그러나 이 기도는 전혀 믿음이 믿음이 기도 안 해요. 보여지는데 그냥 반항하는 것 그냥 지나지 않는 기도들이에요. 그 내용을 보면 완전히 배역하는 애굽에서 있어야 될 것이라는 하나님이 하신 일을 완전히 뒤엎어버리는 말을 하는 행동을 하고 있죠. 그런데 모세는 어떻습니까? 모세 위대한 고백 13절 14절에 나오지 않습니까? 너희는 두려워하지 말고 가만히 좀 있어라. 가만히 좀 있어라. 가만히. 가만히. 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지. 좀 가만히 있어라고 이렇게 이야기를 했습니다. 하나님이 보이지 않는 그 하나님이 그리고 그 하나님이 하실 일이 더 중요한 거죠. 그렇게 요란스럽게 들떠있지 말고 그렇게 막 생각이 보글아 꽉차있고 마음이 흔들리고 막 어떻게 할지 모르고 천방지축으로 하지 말고 좀 가만히 있어봐. 가만히, 그 상황, 사람 가지고 자꾸 그렇게 하지 말고, 가만히 좀 하나님을 보라는 거죠, 하나님을. 가만히 좀 서서 하나님을 좀 생각하라는 거죠, 하나님을. 하나님 무슨 일을 하실지를. 지금 보여지는 이것은 이 애국 사람을 영원히 못볼 거다. 영원히 내가 못 보도록 해버리겠다. 이 보여지는 것이 전부가 아니야. 이 보여지는 것은 영원히 안 보이게 될수 있을 정도로 확실한 것이 아니고, 보이지 않지만, 그리고 일어나지 않았지만, 하나님과 그분이 하실, 그분의 약속이 중요한 거야. 모세는 믿음으로 살아가는 것을 아는 사람이고, 그 외에 이스라엘 백성들은 근데 보이는 대로 행하는, 믿음과 천만대로 살아가는, 아예 체질이 되어 있는 그런 사람이라고 말할 수 있죠. 여러분 우리가 예수를 믿은 이유에 하나님은 믿음으로 살아가는 사람으로 만듭니다. 믿음으로 살아가는 사람 만듭니다. 그러기 위해서 예수 믿어도 어려운 상황을 하나님이 허용할 수 있습니다. 아니, 이게 천당이 아니기 때문에 예수 믿어도 다 어려움을 다 겪습니다. 같이 대학 떨어지기도 하고요, 직장 안 되기도 하고, 같이 병 걸려기도 하고, 상처받기도 하고 다 그렇습니다. 근데 다른 것도 있습니다. 그런 상황 속에서 그것이 별로 중요하지 않다 할 정도 틀틀틀 틀어낼 수 있는 여유를 키워가고 그리고 보이지 않지만 그냥 보이는 것보다 더 확실한 그 하나님을 알고 그 하나님과 동행하는 것들을 배우게 하는 믿음으로 살아가는 법을 하나님이 가르쳐 주시죠. 그렇게 믿음으로 살아가는 사람이 되어지면 하나님은 그 사람을 통해서 같이 일을 하는 겁니다. 그래서 주님은 모세를 통해서 일을 하셨죠. 지팡이를 들어서 물을 가르고 뜨거운 바람을 보내서 그 홍해 바닥도 다 완전히 말라 버렸습니다. 딱다 지나갈 수 있을 록 아스팔트처럼 다 말라 버리게 하셨어. 다 지나가게 이렇게 해 주셨습니다. 그 쫓아오는 애국 군대는 다 물로 다시 덮었서다 진짜 완전히 시체로 보이지 않게 영원히 볼수 없는 대상으로 다시는 건드리지 못하는 사람으로 그들을 만들어버렸습니다. 그 이후에 이스라엘 백성들과 애국 모든 사람은 여호와를 알게 되었고 그렇게 믿음으로 동역했던 모세 역시도 위대한 사람으로 이스라엘 백성들이 존경하고 경애하는 대상이 되었습니다. 하나님은 우리를 이런 인생으로 가기를 원한, 주님 우리와 동행하기를, 동행하고 계셔요. 그리고 우리와 같이 당신의 일을 하는 동역자로 우리를 코워크로 써고 싶어요. 근데 코워크가 되려면 그 하나님에 대한 믿음의 반응을 보이는 믿음으로 살아가는 삶을 배우는 사람이 되어야 됩니다. 보는 대로 그냥 그대로 반응하는 사람들하고는 주님 같이 일할 수 없습니다. 그사람 그 훈련을 시켜야 되는 거죠. 그래서 어려움을 당했을 때 마음이 어려울 때 사람에게 상처를 많이 받았을 때 그때 여러분 믿음으로 살아가는 연습을 해야 됩니다. 그 순간에 그걸 믿음으로 살아가는 연습을 하는 시간으로 그 상황을 만들어내야 하는 겁니다. 아주 좋은 기회죠. 하나님이 왜 다른 것들의 믿음의 대상인 것들을 무너뜨리는 작업을 하는 시간입니까? 그거를 계속 연습하면 어떻게 될까요? 아무리 어려운 일에서 상황을 상황을 당해도 이제 감당하는 겁니다. 아무리 내게 큰 상처를 주는, 살다 보면 사람을 만나도, 실망시킨 사람을 만나도 괜찮은 겁니다. 왜? 내 믿음 대상이 아니니까, 그거는. 상황 속에도 여전히 감사하고 기뻐할 수 있고, 물론 어렵죠. 이 적이 말한 것은 메인 이모션을 말합니다. 평안은 있습니다. 그리고 십자가 생각하면 감사도 있습니다. 더 너머 내가 바로 죽으면 들어갈 천국을 생각하면서 그 감사가 있습니다. 아무리 어려워도 감사가 있습니다. 사람이 엄청난 내게 힘들게 해도 초마음은 어렵지만 괜찮습니다. 나의 기초는 파운데이션은 흔들리지 않는 겁니다. 주님께 믿음을 딱 설정한 믿음을 살아가는 법을 배운 사람은 그렇습니다. 이사야 26장 3 4절에 보면 이런 구절이 있습니다. 주께서 심지가 경고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이시이로다 주님을 신뢰하는 사람을 심지가 경고하다. 중심이 탁 튼튼한 사람이라 말했습니다. 그 사람은 평강에서 평강으로 가는 겁니다. 이런 대표적인 사람이 다윗인데, 다윗이 적은 10편, 3편에 보면 이런 말이 있습니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 여호하여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 일어나 나를 치는 자가 많은 이이다. 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를, 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 하나이다. 지금 많은 대적이 일어나서 다윗을 죽이려고 지금 달려왔다는 거죠. 그런데 이때 다윗이 반응은 이렇습니다. 상황을 기도로 아랜다 이렇게 말합니다. 여와여 주는 나의 방패시오. 나의 영광이시오. 나의 머리를 드시는 자신이다. 내가 나의 목소리로 여와께부르시으니 그의 성산에서 응답하시는 너다. 지금 다윗이 보여주고 있는 것은 상황보다도 지금 하나님께 얼마나 마음을 싣고 있는 사람이 믿음을 살아가는 것이 몸이 익혀진 사람이에요. 물론 그가 수많은 고난을 겪으면서 믿음의 삶을 살아가는 것을 그가 연습을 했죠. 어릴 때부터 그런 연습을 했지만. 자 그런 그런 믿음의 반응을 보이잖아요. 그렇게 했더니 어떻게 계속 읽어보겠습니다. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드시미로다. 천만인이 나를 애어지인 친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리다. 여와여 일어나소서 나의 하나님이여 나를 구원하소서. 주께서 나의 모든 원수의 뺨을 치시며 악인의 이를 꺾으셨나이다. 구원은 여와께 있사오니 주의 복을 주의 백성에게 내리소서. 이런 어려운 가운데서도 누워잡니다. 누워잔다고 말씀했습니다. 이거는 믿음의 사람이라는 고백이죠. 믿음으로 살아가는 삶의 대표적인 모습이란 말이죠. 어려움 딱 당해보면 아는 겁니다. 사람의 깊은 상처를 받는 어떤 이 문제를 닥쳤을 때이 사람이 믿음의 사람인지, 믿음을 살아가는 법을 배웠는지 안 배웠는지 그때 드러나는 겁니다. 믿음을 키우는 게 중요합니다. 젊은 날에는 믿음을 키우는, 젊은 날에는 고생해도 괜찮습니다. 청춘에는 아파야 한다. 음, 그럴 수도 있죠 네거티브하게 말하는 그런 내용인지 몰라서 제가 그책 어떤지 모르겠습니다 부정적으로 보는 사람도 많으니까 그책이 됐어. 서 어쨌든 젊은 날에 고생 많이 하시면서 하나님 외에 의지했던 것들을 자꾸 무너뜨리는 시간들을 보내시면서 믿음을 키우십시오 왜요? 40대, 50대, 60대는 더 어려운 일이 많습니다 지금은 건강하니까 병 걱정 안하죠. 그러나 여러분 40대, 50대 넘어가면 여러분 아버지가 어머니가 죽기 시작하고 할머니가 죽기 시작하고 여러분 스스로 병들기 시작하고 또 여러 가지 더러운 사람도 인생에 많이 만납니다. 20, 30대는 모릅니다. 인생 괜찮다고 생각합니다. 뭐 학교 다닐 정도야 뭐 물론 공부도 스트레스지만 그 정도는 아무것도 아닙니다. 그 이후에 진짜 험한 꼴을 그때 보는 겁니다. 그게 인생입니다, 여러분. 그게 팩터입니다. 그러므로, 고난 속에서 잘 견뎌내는 법을 배워야 합니다. 최고의 법. 하나님을 신뢰하는 거 있잖아요. 그거를 배우면, 젊은 날에 배우면, 지금 어려울 때 배우시면, 남은 그 많은, 서른 살이시면, 뭐, 90살 산다고 한다면, 60년을 편안하게 사는 겁니다. 수많은 고난을 겪을 때, 병으로 싸우고, 사랑하는 사람이 갑자기, 그냥 한국에 파송하는 정도가 아니고 죽고 이런 문제를 닥칠 때 가슴에 못 박는 더러운 진짜 인간같지 않은 사람을 만나는 직장에서 만나고 어디서 만나고 그 사람이 내치한 식구일 때내 배우사일 때 하여튼 인생에 어려움이 많습니다. 그런데 믿음을 배운 사람들은 다 감당해낼 수 있어요. 더 증언같이 빛나게 되는 거죠. 괜찮습니다. 어려워도 괜찮습니다. 조금 이이 정도 힘들 때 여러분 믿음을 사랑하는 걸 배우십시오. 축복이고 하나님께서 그래서 때로는 당신의 백성을 바닷가로 장막치게 하시고 강야로 인도하시고 그러는 겁니다. 다 하나님의 선한 계획이, 지혜로운 당신의 계획이 있으실 것입니다. 믿음으로 사셔서 정말 인생 이 험악한 인생, 힘든 인생을 찬양하며 감사하며 이 어려운 인생 가운데 예수 믿는 삶이 얼마나 멋지고 아름답고 행복한지를 고난 가운데 살아가는 우리 이 인생 안에서 여러분 증거하는 예수의 사람들 그런 하나님의 사람이 되기를 주여 여러분 축원합니다.